0: Frauen in Führungspositionen bringen, das ist zumindest verbal, weit verbreitet in unserer Gesellschaft, aber nicht beim Fußball. Zwar kann Horst Rubesch diskussionslos das Frauennationalteam trainieren, aber Steffi Jones, die Männer, undenkbar. Es bleibt eine Sensation, dass nach 60 Jahren Bundesliga eine Frau auf die Trainerbank rückte. Nicht als Chefin natürlich. Marie-Louise Ether ist Co-Trainerin beim ersten FC Union. RBB24-Sportreporter Ilja Benisch hat sich mit dem Thema Frauen in Fußballführungspositionen befasst. 60 Jahre, warum hat das
1: so lange gedauert? Ja, da muss man sich zunächst immer noch mal vor Augen führen, dass Frauenfußball zumindest in der Bundesrepublik ja bis 1970 ganz einfach verboten war, weil, so die Meinung der natürlich männlichen Entscheidungsträger damals, diese in Anführungszeichen Kampfsportart, so nannten sie das, nicht mit der Natur der Frau vereinbar sei. Professionell war der Fußball aber auch nach der Erlaubnis natürlich noch lange nicht, das kam erst so in den letzten zehn bis 20 Jahren vielleicht, und das schlägt sich natürlich auch in den Zahlen nieder. Nur mal so als Beispiel, im Land Brandenburg waren im vorigen Jahr 3.253 Trainer gemeldet, aber nur 179 Trainerinnen. Das sind also gerade mal 5%. Trotzdem gibt es natürlich Frauen, die die nötigen Lizenzen haben und die nötige Erfahrung, also kurzum, die die nötige Qualität hätten, auch für die Bundesliga. Und dass die bisher keine Chance erhalten haben, das ist, man muss es so klar sagen, purer Sexismus, der uns alle betrifft. Du hast es ja gerade gesagt, seien wir mal ehrlich, eine Bundeskanzlerin können sich die meisten zumindest gut vorstellen, eine Bundestrainerin bei den Herren wohl eher weniger.
0: Aber warum? Welche Vorurteile gibt es da noch gegen Trainerinnen im Fußball? Welche werden Ihnen heute noch entgegengebracht?
1: Alle Frauen, mit denen ich im Zuge meiner Recherche gesprochen habe, ganz egal, ob sie jetzt beim Verband oder in den Vereinen arbeiten, haben immer das Gleiche erzählt, dass sie ihre Qualifikation äh, immer erstmal nochmal beweisen müssen. Also dass sie immer nochmal nachweisen müssen, dass sie selbst gespielt haben, dass sie die Trainerscheine haben, dass sie die nötigen Ausbildungen haben. Das würde man äh, einen Mann meistens überhaupt nicht fragen. Also das wird bei denen einfach so angenommen. Die Grundskepsis bleibt also, kann die das? Das ist eine schlimme Frage, wie ich finde. Und dann gibt es, und das war ja auch bei unions -Co trainerin Marie-Luise Eta jetzt wieder so, so, diese eher simpel gestrickten Bedenkenträger, die dann immer rumrunzeln, können sich Männer noch ungestört umziehen in der Kabine, wenn da eine Frau rumläuft. Das Erstaunliche daran ist ja, oh, in Männer, der... Oh,
0: fürchterlich. Ja eben,
1: das Erstaunliche aber daran ist ja in der Frauenfußball-Bundesliga, in der aktuell mal wieder elf von zwölf Vereine von Männern trainiert werden, kommen solche Fragen oder bedenken nie auf und bei Horst Rubisch, bei der Frauennationalmannschaft natürlich auch nicht.
0: Ist ja auch ein dezenter Mann, gehe ich mal davon aus, aber eher, <lacht> was spricht denn für mehr Frauen als Trainerinnen im Männerbereich?
1: Ja, es heißt ja immer so schön, der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. In Sachen Gleichberechtigung stimmt das leider überhaupt nicht. Da ist die Wirtschaft zum Beispiel viel, viel weiter, wenn man allein mal in die DAX-Unternehmen hineinblickt. Und es hat großen Erfolg, denn Studien zeigen, dass Unternehmen produktiver, innovativer und rentabler sind, wenn sie Gleichberechtigung ernst nehmen. Zum Beispiel hat die Unternehmensberatung McKinsey herausgefunden, dass Firmen mit Gleichberechtigung im Top-Management eine 21 Prozent größere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich erfolgreich zu sein. Und ich sag mal so... 21 Prozent mehr Erfolg würde zum Beispiel dem DFB und vor allem der Nationalmannschaft der Herren ganz gut zu Gesicht stehen.
0: Die Zahlen sprechen gegen die Realität. Männer im Frauenfußball, das ist normal, aber Frauen im Männerfußball immer noch große Ausnahme. Sportreporter Ilja Benisch hat das recherchiert. Seinen ausführlichen Text dazu finden Sie auf rbb24.de. Rbb24 Rbb 24
1: Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.